فرمائی تھی ان میں حضرت عمر بھی تھے حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر ہیں میں نے ان کو اس بات کی بشارت دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی انہوں نے الحمد کہا پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر ہیں میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہوں نے الحمد کہا پھر ایک اور شخص آیا دروازہ اس نے کھولنے کے لیے کہا آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو باوجود ایک مصیبت کے جو اسے پہنچے گی آنسر نے فرمایا اس کو جنت کی بشارت دو باوجود ایک مصیبت کے جو اسے پہنچے گی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عثمان ہے میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی انہوں نے بھی الحمد کہا پھر کہا مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے حضرت عبدالرحمٰن بن نوف سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں عمر جنتی ہیں عثمان جنتی ہیں یہ دس آدمیوں کے متعلق آپ نے فرمایا تھا علی جنتی ہیں 
तलहा जन्नती हैं ज़ुबैर जन्नती हैं अब्दुलरहमान बिन ऑफ जन्नती हैं साद बिन अभी वकास जन्नती हैं और सईद बिन जैद जन्नती हैं अबूबैदा बिन जराह जन्नती हैं हजरत बहरा ने कहा एक बार हम नबी करीम सल्लम के पास थे आप सल्लम ने फरमाया मैं सोया हुआ था मैंने अपने आप को जन्नत में देखा तो क्या देखता हूँ कि एक औरत एक माहौल के पास वजू कर रही है मैंने पूछा ये माहौल किसका है लोगों ने कहा कि उमर बिन ख़ताब का उनकी गैरत का मुझे ख्याल आया तो मैं वापस चला आया ये सुनकर हजरत उमर उमर भी वहाँ बैठे हुए थे आप रोए और कहा या रसोल्ला क्या मैं आपसे गैरत करूँगा यूँ वापस आ गए बरकत बख्श थे हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि नबी करीम सल्लम ने फरमाया इलीन वालों में से कोई शख्स जन्नत वालों को झांकेगा तो उसके चेहरे की वजह से जन्नत मगा उठेगी गोया एक चमकता हुआ सितारा है हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी उनमें से हैं और वह दोनों ही दोनों क्या ही खूब हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि नबी अक्रम सल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास जन्नत वालों में से एक शख्स आ रहा है तो हज़रतबकर रजील दालान हो आए फिर आपने फरमाया तुम्हारे पास जन्नत वालों में से एक शख्स आ रहा है तो हज़रतमर रजील दलान हो आए इसी तरह एक रवायत में है हज़रत से रवायत है कि रसूल वसम ने फरमाया हज़रतबकर और हज़रतमर के बारे में फरमाया कि ये अबूबकर उमर जन्नत के अवलिन और आखरीन के तमाम बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं सवाए अम्बिया और मरसलिन के फिर हजरा बयान करते हैं कि रसूलम फरमायामर बिन ख़ताब अहल जन्नत के चिराग हैं हजतमर एजान हो के मुकाम के बारे में एक और जो रवायत है वो आदम से उम्र भी है हजतवा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसूलम फरमाया अगर मेरे बात कोई नबी होता तो ज़रूर उमर बिन ख़ताब होते यानी यह फौरी बात नबूत की बात है वरना तो आने वाले मसीह और मैदी को आजरत ने ख़ुद नबी कह के फरमाया रसूल्लाम का हजरत उमर को मुदस कहना इस बारे में हजतशा रवायत करती हैं कि रसूल फरमाया यकीनन पहली उम्मतों में मुहदसिन होते थे और मगर अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वो उम्र बिन ख़ताब है हजरत भूरारा बयान करते हैं कि रसूल ने फरमाया तुम में से जो पहले तुम में से पहले जो उम्मतें थीं उनमें ऐसे लोग थे जो मुहदस हुआ करते थे और अगर मेरी उम्मत में से कोई ऐसा है तो उम्र हैं मुहदस वो हैं उनको कसरत से इल्हाम और कशूफ होते हैं फिर फरमाया तुमसे पहले जो नबी जो बनी इसराइल हुए हैं उनमें ऐसे आदमी आ चुके हैं जिनसे अल्लाह कलाम किया करता था बग़ैर इसके कि वो नबी होते थे अगर मेरी उम्मत में भी उनमें से कोई ऐसा है 
تو وہ عمر ہیں حضرت مسیح علیہ اللہ وسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیشہ اشتہاروں سے کام لیتا ہے اور تباہ اور خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے جو ابراہیم کے دل کے موافق دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم ہے اور جو عمر فاروق کا دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عمر فاروق ہے کیا تم یہ حدیث پڑھتے نہیں کہ اگر اس امت میں بھی محدث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وہ عمر ہے اب کیا اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ محدثیت حضرت عمر پر ختم ہو گئی ہرگز نہیں بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی روحانی حالت عمر کی روحانی حالت کے موافق ہو گئی وہی ضرورت کے وقت پر محدث ہوگا پھر آپ فرماتے ہیں چنانچہ اس آجز کو بھی ایک مرتبہ اس بارے میں الہام ہوا ہوا تھا کہ فی کا مادت ان فاروقیہ مکمل الہام اس طرح ہے کہ انتا محدث اللہ فی کا مادت ان فاروقیہ یعنی تو محدث محدث اللہ ہے تجھ میں مادائے فاروقی ہے جیسا کہ پہلے بھی ایک خود میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ کی بات میں سے کہ حضرت عمر نے حفاظت و تدوین قرآن کی تجویز دی تھی اس بارے میں یہاں پہ بھی ذکر کرتا ہوں حضرت عبر کے دور میں جنگ جمامہ میں جب ستر حفاظ قرآن حفاظ قرآن شہید ہوئے تو اس بارے میں حضرت زید بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب جمامہ کے لوگ شہید کیے گئے حضرت ابوکر نے مجھے کو بلا کر بھیجا بلا بھیجا اور اس وقت ان کے پاس حضرت عمر تھے حضرت ابوکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ ماما کی جنگ میں لوگ بہت شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اور لڑائیوں میں بھی کاری نہ مارے جائیں اور اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا سوائے اس کے کہ تم قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو اور میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں حضرت ابوکر نے فرمایا کہ میں نے عمر سے کہا کہ میں ایسی بات یعنی حضرت عمر نے کہا میری یہ رائے ہے کہ قرآن کو جمع کریں اس پر حضرت ابوکر نے عمر کو فرمایا کہ میں ایسی بات کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کا یہ کام اچھا ہے پھر حضرت ابوکر نے فرمایا کہ عمر مجھے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور اب میں بھی وہی مناسب سمجھتا ہوں جو عمر نے مناسب سمجھا یعنی اس کی تدوین ہو جانی چاہیے اور پھر زید بن ثابت نے اس کی تدوین کا کام شروع کیا اس کی تفصیل جب اس کا میں نے کہا پہلے میں بیان کر چکا ہوں حضرت عمر کا قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں حضرت مسلم بہت فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے مندرج مندرجہ ذیل کا حفظ ثابت ہے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد ابن مسعود حذیفہ سالم ابو حریرہ عبداللہ بن صاحب اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض 
वही हैं जो हैं यहाँ रसूलुल्लाह पर उनपे उनकी हज़रतुमर की मुआफ़त की वजह से वजह है या हज़रतुमर की मुआफ़त है उसके बाद उन भैयों से सहासिता की रवायत में हज़रतुमर की मुआफ़कत का जिक्र जिन हदीस में आया है तीन बातों में मुआफ़कत का जिक्र मिलता है ताहम अगर सिर्फ सहासिता की इन रवायत को यकचाई सूरत में देखा जाए तो उनकी तादाद सात तक बनती है सही बुखारी में हज़रत उमर से एक रवायत मरवी है कि हज़रत उमर ने कहा तीन बातों में मेरी राय मेरे रब के मंशा के मुताबिक हुई मैंने कहा यार रसूल्ला अगर हम मुकाम इब्राहिम को नमाज गाह बना लें जीवन कहा तो आयत व तखजू में मकाम इब्राहिमा मसल्ला व तखजू में मकाम इब्राहिमा मसल्ला नाजिल हुई और पर्दे का हुक्म मैंने कहा पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ मैंने कहा यार रसूल्ला अगर आप अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दें क्योंकि उनसे भले भी और बुरे भी बातें करते हैं तो पर्दे की आयत नाजिल हुई फिर नबी वसल्लम की बीवियों ने बवजा गैरत आप वसल्लम के मतलब एका किया तो तुम्हर कहते हैं मैंने उन्हें कहा यानी उन बीवियों को जिनमें उनकी बेटी भी थी कि अगर तुम्हें आ हज़रत वसम तलाक दे दें तो मुझे उम्मीद है कि उनका रब तुमसे बेहतर बीवियाँ हज़रतम को बदला में देगा इस पर यह आयत नाजिल हुई असा रबू इन तला कन्ना अयुब्द लहू अजवाजन खैरम मिन कन्ना यानी करीब है कि अगर वो तुम्हारी तुम्हें तलाक दे दे तो इसका रब तुम्हारे बदले उसके लिए तुमसे बेहतर अजवाज ले आए सही मुस्लिम में एक रवायत है कि हजरतमर बयान करते हैं कि हजरतमर ने फरमाया कि तीन मौाक़े पर मैंने अपने रब से मुाफ़त की मुकाम इब्राहिम के बारे में और पर्दे के बारे में और बदर के कैदियों के बारे में लेकिन बदर के कैदियों के बारे में रवायत दुरुस्त नहीं है इस पर मुस्लिम भी बड़ी बहस की है मिर्जा बशीर साहब ने भी लिखा है बाद सबूतों से पुराने और मुफसरीन ने भी लिखा है ये साबित किया है कि बदर के कैदियों को सजा देने वाली रवायत सही नहीं है और ये तफसील जो है मैं पीछे एक खुद में इसकी बयान कर चुका हूँ सही मुस्लिम में हजतमर का मुनाफिन का जनाजा ना पढ़ने के बारे में वही कुरानी से मुआफ़त का जिक्र मिलता है हजतर बयान करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मरा तो उसका बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रसूल्लाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और हजूर से दरख्वास्त की कि आप इसको अपनी कमीज़ ताफ़रमाएँ ताकि वह इसमें अपने बाप को कफनाए चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कमीज़ अता फरमाई फिर उसने आपसे दरख्वास्त की कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएँ तो रसूल्ला वसम गए ताकि उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएँ इस पर हजतमर खड़े हो हुए और रसूल्ला वसम के कपड़े को पकड़ लिया और अर्ज़ किया या रसूल्ला क्या आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ने लगे हैं हालाँकि अल्लाह ने आपको इस पर नमाज पढ़ने से मना किया है इस पर रसूल फरमायाल्ला तुझे इख्तियार दिया है और फरमाया है इस्तफिर लहूँ औलात इस्तफिर लहूँ कि तू इनके लिए इस्तार कर या ना कर अगर तू इनके लिए सत्तर मरतबा भी इस्तार करेगा तो फरमाया कि मैं सत्तर से ज़्यादा दफ़ा इस्तार कर लूँगा 
حضرت عمر نے کہا وہ منافق ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تب اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری اولا تسلی اللہ آدم من ہوں ماتا ابدن اور تو ان میں سے کسی مرنے والے کی کبھی جنازہ کی نماز نہ پڑھ یعنی منافقین میں سے اور کبھی ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو شراب کی حرمت کے بارے میں حضرت عمر کی وہی قرآنی قرآن نہیں وہی قرآن عمر کی وہی قرآن سے موافقت کا ذکر سنتر منظی میں ملتا ہے حضرت عمر بن خطاب سے دعا کی نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے اطمینان بخش حکم بیان فرمایا فرمات سورہ بکر بکرا کی آیت یا سلونا کا انل خمرے والمیسرے نازل ہوئی وہ تو اس سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی اور دونوں کا گناہ کا پہلو ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے جب یہ نایت آیت نازل ہو چکی تو حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی یہ آیت سن کر عمر نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا واضح حکم بیان فرما تو سورہ نساء کی آیت لا تقرب الصلاطہ و انتم سکارا نازل ہوئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نماز سے قریب نہ جاؤ جب تم پر مدوشی کی کیفیت ہو یہاں تک اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو عمر پھر آئے اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی انہوں نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما دے تو سورہ معاہدہ کی آیت انما یورید الشیطان و یوقیہ بینکم یوقیہ بینکم الداوتہ ولبغض فلخمرے ولمیسرے و یسدکم انذکر اللہ و انصلاط فحل انتم منتحون شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے تو کیا تم باز آ جانے والے ہو عمر پھر آئے اور یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز رہے ہم باز رہے سیاستہ میں مذکور ان موافقات کے علاوہ بھی سیرت نگاروں نے متعدد موافقات کا ذکر کیا ہے چنانچہ علامہ سیوتی نے بیس کے قریب موافقات کا ذکر کیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے حضرت عمر کا غزبات میں مشورہ دینا اور آہد رسوں کو اسے قبول فرمانا اس بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو ریرا یا حضرت ابو سعید جو روایت کرنے والے ہیں آمش ان کو شک ہے کہ ان میں سے کون تھا بہرحال کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے دن تھے تو لوگوں کو سخت بھوک لگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے پانی لانے والے اونٹ سپا کر لیں اور ہم کھائیں اور چکنائی استعمال کریں 
آپ نے فرمایا کر لو کہتے ہیں اس پر حضرت عمر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی ہاں لوگوں کو اپنا باقی ماندہ ذاتِ راہ لانے کا ارشاد فرمائیں جو بھی کچھ کسی کے پاس کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے پھر ان کے لیے اس پر برکت کی دعا کریں بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور بچھا دیا اسے اور پھر ان کے باقی ماندہ ذات راہ ذات منگوایا جو بھی کھانے کو سامان تھا وہ منگوایا راوی کہتے ہیں کوئی مٹھی بھر مکئی لایا کوئی مٹھی بھر کھجوریں کوئی روٹی کا ٹکڑا وغیرہ لے آیا یہاں تک اس دسترخوان پر اس میں سے کچھ تھوڑا سا کٹھا ہو گیا راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی پھر فرمایا اپنے برتنوں میں لے لو انہوں نے برتنوں میں اس کو لے لیا یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا مگر اس کو بھر لیا پھر سب نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور جو شخص بغیر کسی شک کے ان دونوں شہادتوں کے ساتھ خدا سے ملے گا وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا یہ مسلم کی روایت ہے بخاری میں یہ روایت اس طرح درج ہے یزید بن ابو عبید نے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں لوگوں لوگوں کے زیادہ راہ کم ہو گئے اور ان کے لیے ان کے پاس کچھ نہ رہا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اونٹ ذبح کرنے کے لیے اجازت مانگنے آئے آپ نے انہیں اجازت دے دی پھر حضرت عمر ان لوگوں سے ملے اور انہوں نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے کہا اپنے اونٹوں کے بعد تم کیسے گزارا کرو گے یہ کہہ کر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ وہ اپنے اونٹوں کے بعد کیسے گزارا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں منادی کرو کہ سب اپنا بچا ہوا ذات راہ لے آئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس ذات راہ کو برکت دی پھر ان کے برتن منگوائے اور لوگوں نے بھر بھر کر لینا شروع کیا یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اذان کی جو ابتدا ہوئی ہے اس بارے میں بھی حضرت عمر نے خواب دیکھی تھی حضرت مسلم آؤ دھیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہی صحابہ پر نازل ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن زید ایک صحابی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کے ذریعے سے اذان سکھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وہی پر انحصار کرتے ہوئے مسلمانوں میں اذان کا رواج ڈالا تھا بعد میں قرآن وہی نے بھی اس کی تصدیق کر دی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ نے یہی اذان سکھائی تھی مگر بیس دن تک میں خاموش رہا اس خیال سے کہ ایک اور شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کر چکا ہے ایک روایت میں یہ بھی بات بھی ہے کہ ایک فرشتے نے مجھے آ کر اذان سکھائی اور میں اس وقت پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا یہ حضرت عمر نے فرمایا کچھ کچھ جاگ رہا تھا سنم ترمزی کی روایت ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں آخر میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عمر کے خواب کی کتنی اہمیت رکھ تھی محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں نے آپ کو خواب سنائی 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ رویا سچی ہے تم بلال کے ساتھ جاؤ یقیناً وہ تم سے اونچی اور لمبی آواز والے ہیں ان کو بتاتے جاؤ جو تمہیں بتایا گیا ہے بس وہ اس کی منادی کرے آپ یعنی عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے نماز کے لیے حضرت بلال کی اذان سنی تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چادر کسیٹتے ہوئے آئے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے یقیناً میں نے بھی یہی دیکھا ہے جیسا اس نے اذان میں کہا ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم حمد اللہ کے لیے ہی ہے میں بس تمام حمد اللہ کے لیے ہے بس یہ بات زیادہ پختہ ہے یعنی اب تصدیق مزید ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احتام کس طرح کا کیا کرتے تھے حضرت عمر کیا مقام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں حضرت ابن عمر ریزان ہو انہما سے روایت ہے کہ وہ یعنی حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے اور حضرت عمر کے ایک اونٹ پر سوار تھے جو منہ زور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتا تھا ان کی سواری سے اور ان کے والد حضرت عمر انہیں کہتے تھے کہ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو بھی نہیں بڑھنا چاہیے یہ تمہارا سواری جو ہے ہاں صلی کی سواری سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا میرے پاس یہ فروخت کر دو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ ہی کا ہے آپ نے اسے خرید لیا حضرت آ نے اور اس کے بعد فرمایا عبداللہ یہ اب تمہارا ہی ہے اس سے تم جو چاہو کام لو پھر تحفہ دے دیا لے کے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل گیا تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور مودہ گھڑی کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں بڑے بڑے واقعات ہوں گے پھر فرمایا جو شخص کچھ پوچھنے پوچھنا چاہے تو پوچھ لے تم جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں اپنے مقام میں اس مقام میں ہوں تو لوگ بہت روئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اس پر حضرت عبداللہ بن حضافہ سامنے اٹھے اور کہا میرا باپ کون ہے تو آپ نے فرمایا حضافہ پھر آپ نے بہت دفعہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اس پر حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا رضینہ بلّہ ربن و بالاسلام دینن بب محمد نبیم کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین اور محمد ہمارے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر فرمایا جنت اور آگ ابھی اس دیوار کے چڑائی میں میرے سامنے پیش کی گئی تھیں تو میں نے ایسا خیر و شر کبھی بھی نہیں دیکھا بخاری کی ایک اور روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے ذکر حضرت موسیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی باتوں کے متعلق پوچھا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا جب آپ سے بہت سوال کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے لوگوں سے کہا پوچھو مجھ سے جس کے متعلق بھی چاہو تب ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے فرمایا تمہارا باپ اضافہ ہے 
इसके बाद एक और उठा और उसने कहा या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन है आपने फरमाया तुम्हारा बाप शैबा का आजाद करदा गुलाम सालिम है जब हजरत ने इस तगयर को देखा जो आपके चेहरे पे था तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह के हुजूर अपनी गलती से रुजू करते हैं फिर बुखारी की एक दूसरी रिवायत भी है उसमें आता है जोहरी से रिवायत है वो कहते हैं कि हजरत बिन मालिक ने मुझे बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा खड़े हो गए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन है आपने फरमाया तुम्हारा बाप हुजाफा है फिर आपने बहुत दफा फरमाया पूछो मुझसे मगर हजरत उमर ने दो जानों होकर अर्ज किया और उन्होंने कहा हम राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है और इस्लाम हमारा दीन है और मोहम्मद सल्लम हमारे नबी हैं इस पर आप खामोश हो गए हजतुकतादा अंसारी रजिदान हसर रवायत है कि रसूल्लाम से आपके रोज़े के बारे में सवाल किया गया रावी कहते हैं कि रसूल्लाम नाराज़ हुए तो हजतमर ने कहा हम अल्लाह ताली के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लम के रसूल होने पर और अपनी बैत के हकीकी बैत होने पर राज़ी हैं सही बुखारी में एक और रवायत है एक कि हजरत उमर एक दफ़ा आंध्र वसलम के पास आए इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाला खाने में ठहरे हुए थे हजरत उमर बयान करते हैं कि मैं आपके पास गया क्या देखता हूँ कि आप एक चटाई पर लेटे हुए हैं आपके और चटाई के दरमियान कोई बिछोना नहीं इसलिए चटाई ने आपके पहलू पर निशान डाले हुए हैं एक चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए हैं जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ आँख उठाकर देखा तो अल्लाह की कसम तीन कच्ची खालों के सिवा वहाँ कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे नज़र आई हो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह से दुआ करें कि वह आपकी उम्मत को कुशाइश दे क्योंकि फ़ारस और रोम को बहुत दौलत दी गई है और उन्हें दुनिया मिली है हालाँकि वह अल्लाह की इबादत नहीं करते आप तकिया लगाए बैठे थे आप सल्लम फरमाया खताब के बेटे क्या अभी तक तुम शक में हो वो ऐसे लोग हैं जिनको जल्दी से इस दुनिया की ज़िंदगी ही में उनके जो मज़े की चीज़ें थी दी गई हैं मैंने कहा यार रसोल्ला मेरे लिए मफ़रत की दुआ करें हजरत मसीमसलाम फरमाते हैं एक दफ़ा हजरत उमर रजदान हो आप, आपके घर में गए और देखा कि घर में कुछ इसबाब नहीं और आप एक चटाई पर लेटे हुए हैं और चटाई के निशान पर निशान पीठ पर लगे हुए हैं तब उमर को ये हाल देखकर रोना आया आपने फरमाया कि ए उमर तो क्यों रोता है हजरत उमर ने अर्ज़ की कि आपकी तकालीफ़ को देखकर मुझे रोना आ गया कैसर और किसरा जो काफिर हैं आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप इन तकालीफ़ में बसर करते हैं तब आँ जनाब ने फरमाया कि मुझे इस दुनिया से क्या काम मेरी मिसाल उस सवार की है जो शिदत गर्मी के वक्त एक ऊँटनी पर जा रहा है और जब दोपहर की शिद्दत ने उसको सख्त तकलीफ़ दी तो उसी सवारी की हालत में दम लेने के लिए एक दरख्त के साए के नीचे ठहर गया और फिर चंद मिनट के बाद उसी गर्मी में अपनी राह ली एक वाक़ मिलता है जिसमें आहदरसम ने हजरत उमर को दुआ के लिए कहा था हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम वसम से उम्र अदा करने की इजाज़त चाहिए तो आप ने मुझे इजाज़त दी और फरमाया लात अनसा लात या उखैया मिन दुआ का ए मेरे भाई हमें अपनी दुआ में ना भूलना 
حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہو ایک اور روایت میں الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ اشرک نہ یا خیہ فی دعائے کا کہ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھنا حضرت عمر اطلاعان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک عشقانہ تعلق تھا اس کا پتہ اس واقعہ سے ملتا ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے ایک خطبے میں اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہو ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے حضرت عائشہ کہتی تھیں حضرت عمر کہا کرتے تھے بخدا میرے دل میں یہی بات آئی تھی اور انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضرور ضرور اٹھائے گا تا بعض یعنی آدھ رسلم کو ضرور اٹھائے گا تا بعض آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے بہرحال پھر جب حضرت بکرا آئے تو انہوں نے سورہ عالیہ عمران کی آیت پڑھی ایک سو پینتالیس اور حضرت عمر کی کو حقیقت کو سمجھنے کا اور پھر معاملہ ختم ہوا اس بارے میں حضرت مسلم آؤ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا جماع بھی اسی مسئلے پر ہوا ہے کہ کل لمبے آپ وفات پا گئے ہیں اور اس کی یہ وجہ ہوئی کہ آپ کی وفات پر حضرت عمر کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ کو اپنے استحقات پر اس قدر یقین تھا کہ آپ اس اس شخص کی گردن اڑانے کو تیار تھے جو اس کے خلاف کہے لیکن حضرت صدیق جب تشریف لائے اور آپ نے کل صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کانپ گئے اور میں صدمے کے مارے زمین پر گر گیا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نہ اتری ہے اور ہم اس دن اس آیت کو بازاروں میں پڑھتے پھرتے تھے بس اگر کوئی نبی زندہ موجود ہوتا تو یہ استدلال درست نہیں تھا کہ جب سب نبی فوت ہو گئے تو آپ کیوں فوت نہ ہوتے حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں حضرت مسیح ابھی زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں وہ زندہ ہیں تو کیوں ہمارے آہد رسول صلی زندہ نہیں رہ سکتے مگر سب صحابہ کا سکوت اس بات پر دلازت کرتا ہے کہ وہ سب صحابہ کا یہی مذہب تھا کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے ہیں اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے وہ تفصیل میں پہلے خود میں بیان کر چکا ہوں حضرت عمر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اس بارے میں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف منہ کیا پھر اپنے ہونٹ اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کو بھی روتے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں آبس نے حضرت عمر رضی اللہ سے روایت کی کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو چوما اور کہا میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا دیکھا ہوتا تو تجھے ہرگز نہ چومتا حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے کہ آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور آپ نے اسے اپنی سوٹی ٹکرا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تجھ میں کبھی طاقت نہیں تم تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں 
مگر میں خدا کے حکم میں متحد تجھے چومتا ہوں یہی جذبہ توحید تھا جس نے ان کو دنیا میں سر بلند کیا وہ خدا واحد کے توحید کے کامل عاشق تھے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی طاقتوں میں کسی اور کو شرک کیا جائے یعنی خدا تعالیٰ کی طاقتوں میں بے شک وہ حجر اسود کا ادب بھی کرتے تھے مگر اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا ادب کرو نہ اس لیے کہ حجر اسود کے اندر کوئی خاص بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی حقیر سے حقیر چیز کو چومنے کا حکم دے دے تو ہم اس کو چومنے کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں کسی پتھر یا مکان کے بندے نہیں بس وہ ادب بھی کرتے تھے اور توحید کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے اور یہی ایک سچے مومن کا مقام ہے ایک سچا مومن بیت اللہ کو ویسے ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں مکان پتھروں کے بنے ہوئے ہیں ایک سچا مومن حضرت اسود کو ویسے ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے وہ حضرت اسود کو چومتا بھی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں کے ادب کرنے کا مجھے حکم دیا مگر باوجود اس کے وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ حجر اسود کو چومتا ہے پھر بھی وہ اس یقین پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ میں خدا واحد کا بندہ ہوں کسی پتھر کا بندہ نہیں یہی حقیقت تھی جس کا حضرت عمر علی تعالیٰ عنہ نے اظہار کروایا آپ نے حجر اسود کو سوٹی ماری اور کہا میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا تو ویسا ہی پتھر ہے جیسے اور کروڑوں پتھر دنیا میں نظر آتے ہیں مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا جائے اس لیے میں ادب کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس پتھر کو بوسا دیا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب کہ آپ طائف سے واپس آنے کے بعد جیرانہ میں تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک روز اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی آپ کا کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک دن کا اعتکاف کرو بہرحال جو جائے نظر ہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو اسے پوری کرنی چاہیے یہ سبق دیا وسلم نے پھر ابھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خمس میں سے ایک لڑکی دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کیے اور حضرت عمر نے ان کی آوازیں سنی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تو حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کر دیے ہیں تو حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ اپنے بیٹے کو کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ جو آنسر نے دی تھی اور اسے آزاد کر دو حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا غزوہ تبوک کے دوران کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے تو اس وقت آپ پر وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی مہار کو کھینچنا شروع کر دیا میں نے اس کی مہار پکڑ لی اور رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر بٹھا دیا پھر میں اس اونٹنی کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں اس اونٹنی کو آپ کے پاس لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تو میں نے جواب دیا کہ حدیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک راز سے آگاہ کرنے والا ہوں اور تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا مجھے فلاں فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک جماعت کا نام لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر کے دور خلافت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا جس شخص کے متعلق حضرت عمر کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ منافقین کی اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے 
تو آپ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ لے جاتے اگر تو حضرت حذیفہ آپ کے ساتھ چل پڑتے تو حضرت عمر بھی اس شخص کا نماز جنازہ ادا کر لیتے اور اگر حضرت حذیفہ اپنا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ سے چھڑوا لیتے تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ ترک کر دیتے حضرت عمر کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو ظاہرن پورا کرنے کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلط بیان حضرت مسیم علیہ السلط وسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو سدھ کو اخلاص سے بھر گئے تھے انہوں نے یہ مزہ پایا کہ ان کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے غرض اس طرح پر ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی کیسر و کسرا کے ممبال اور شہزادیاں ان کے ہاتھ آئیں لکھا ہے کہ ایک صحابی کسرا کے دربار میں گیا ملازمان کسرا نے سونے چاندی کی کرسیاں بچھا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی اس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریفتہ نہیں ہوئے ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کسرا کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کڑے ایک صحابی کو پہنا دیے تاکہ وہ پیش گوئی پوری ہو حضرت مسلم اور بیان فرماتے ہیں کہ سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں لیکن حضرت عمر نے کسرا کے کڑے ایک صحابی کو پہنائے اور جب اس نے ان کے پہننے سے انکار کیا تو اس کو آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں مجھے کسرا کے کڑے نظر آتے ہیں اسی طرح ایک موقع پر کسرا کا تاج اور اس کا ریشمی لباس جب غنیمت کے اموال میں آیا تو حضرت عمر نے ایک شخص کو اس لباس اور اس تاج کے پہننے کو حکم دیا اور جب اس نے پہننے پہن لیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا چند دن ہوئے کسرا اس لباس کو پہن کر اور اس تاج کو سر پر رکھ کر ملک ایران پر جابرانہ حکومت کرتا تھا اور آج وہ جنگلوں میں بھاگا پھر رہا ہے دنیا کا یہ حال ہوتا ہے اور یہ حضرت عمر کا فعل ظاہر بین انسان کو شاید درست معلوم نہ ہو کیونکہ ریشم اور سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں لیکن ایک نیک بات سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے حضرت عمر نے ایک شخص کو چند منٹ کے لیے سونا اور ریشم پہنا دیا تھا غرض اصل شے تقوا اللہ ہے احکام سب تقوا اللہ کے پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اگر تقوا اللہ کے حصول کے لیے کوئی شے جو بظاہر عبادت معلوم ہوتی ہے چھوڑنی پڑے تو وہی کار ثواب ہوگا عبداللہ بن نبی عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ڈول سے جو چرخی پر رکھا ہوا تھا پانی کھینچ کر نکال رہا ہوں اتنے وہ کر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچ کر اس اس طور سے نکالے کہ ان کو کھینچنے میں کمزوری تھی اور اللہ ان کی کمزوری پر پردہ گوشی کرے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا پھر عمر بن خطاب آئے اور وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا تو میں نے کوئی شاہد اور نہیں دیکھا جو ایسا حیرت انگیز کام کرتا ہو جیسا عمر نے کیا اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیر ہو گئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرماتے تھے ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ اس اسنا میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اتنا پیا کہ میں نے اس کی تراوت کو اپنے ناخنوں سے پوٹتے ہوئے دیکھا پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب کو دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آنسل نے فرمایا علم حضرت زین العبدین ولی شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ فضل العلم سے اس جگہ مراد علم کی فضیلت نہیں بلکہ علم کا بچا ہوا حصہ فضیلت علم کے متعلق الگ باب باندھا گیا ہے آحد علیہ صلی اللہ وسلم کی رویا اور اس کی تعبیر سے نیز ان واقعات سے جن سے کہ اس رویا کی تصدیق ہوئی 
یہ استدلال کرنا مقصود ہے کہ دنیاوی فتوحات اور عظمت جو مسلمانوں کو حضرت عمر کے ذریعے سے نصیب ہوئی وہ علم نبوی کا ایک بچا ہوا حصہ تھا جو حضرت عمر کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا قرآن مجید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجہ آپ کے اس جامع حیثیت کے مجمع البحرین دنیاوی اور اخروی بہبودی کے علوم کا جامع کہا گیا ہے امام بخاری نے سیاست کو العلم میں شمار کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل راستی لائے جو انسان کے حسنات و دارین حسنات و دارین پر حاوی ہے جیسا کہ مسیح نے آپ کے متعلق پیشگوئی کی تھی کہ جب روح حق آئے گی تو کامل سچائی لائے گی یوہنا باب سولہ آیت بارہ حضرت عمر کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے اس بچے ہوئے دودھ کی حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے جو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پیا حضرت مسلم آؤد اجزانہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عمر نے خواب کی حالت میں دودھ کا پیالہ ملنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میں سویا ہوا تھا میں لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور انہوں نے کمیزیں پہنی ہوئی ہیں تو ان میں سے بعض کی کمیزیں چھاتیوں تک پہنچتی ہیں اور ان میں سے بعض اس کے نیچے تک اور عمر بھی میرے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے کمیز پہنی ہوئی تھی جس کو گسیٹ رہے تھے صحابہ نے کہا آپ نے اس سے کیا مراد لی تو آپ نے فرمایا دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مختلف صحابہ کی خصوصیات بیان فرماتے ہوئے حضرت عمر اطلاعہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں حضرت مالک بن اقبال سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اپنے محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے یا فرمایا تمہارے حساب کے لیے زیادہ آسان ہے اور اپنے نفس کو تولو قبل اس کے کہ تمہارا تمہیں تولا جائے اور سب سے بڑھ کر بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو یومہ زین تورہ زونہ لا تخوا منکم خافیہ یعنی اس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی مخفی رہنے والی تم سے مخفی نہیں رہے گی حضرت حسن کبھی حضرت عمر کا ذکر کرتے تو فرماتے اللہ کی قسم اگرچہ وہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ افضل تھے لیکن وہ دنیا سے بے رغبتی میں اور اللہ تعالیٰ کے حکام کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے حکام کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے حضرت بن نبی وکاس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت عمر بن خطاب وہ اسلام لانے میں ہم سے مقدم نہ تھے لیکن میں نے جان لیا کہ آپ کس چیز میں ہم سے افضل تھے آپ ہمارے مقابلے میں سب سے زیادہ زاہد اور دنیا سے بے رغبت تھے حشان بن عروہ اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام تشریف لائے تو آپ کی کمیز پیچھے سے پٹی ہوئی تھی وہ ایک موٹی اور سنبلانی کمیز تھی سنبلانی ایسی کمیز جو اتنی لمبی ہو کہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہو اور اس طرح کی کمیز روم کی طرف بھی منصوب کی جاتی ہے بہرحال آپ نے اس کمیز کو عذریات یا اعلیٰ والوں کی طرف بھیجا یہ بھی شام کی طرف ایک شہر ہے 
اور بہرہ کلزم اہلا جو ہے شام کے ساتھ بہرہ کلزم کے ساحل پر واقع ایک شہر ہے بارہ راوی کہتے ہیں کہ پس اس نے اس کمیز کو دھویا اور اس میں پیوان لگا دیا اور حضرت عمر کے لیے کوبتری کمیز بھی تیار کر دی کوبتری کتان سے بنا ہوا سفید باریک کپڑا ہوتا ہے پھر ان دونوں کمیزوں کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ کوبتری کمیز پیش کی حضرت عمر نے اس کمیز کو پکڑا اور اس کو چھوا اور فرمایا یہ زیادہ نرم ہے اور اس کو اسی آدمی کو کی طرف پھینک دیا اور فرمایا مجھے کہ میری کمیز دے دو کیونکہ وہ کمیزوں میں سے پسینہ کو زیادہ چوسنے والی ہے پھٹی ہوئی جو مرمت کی ہے تو انہیں وہی بہتر ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو اس وقت دیکھا جب آپ امیر المومنین تھے کہ آپ کے کندھوں کے درمیان کمیز میں تین چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے ایک دوسری روایت میں ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر کے کندھوں کے درمیان کمیز میں چار چمڑے کے پیوند دیکھے بارہ یہ ذکر ابھی حضرت عمر کا ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا اس وقت میں ایک مرحوم کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جنازہ بھی پڑھاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ جو میں نماز کے بعد یہ ذکر ہے ڈاکٹر تحصیل مجتبہ صاحب کا فضل عمر استعال میں ڈاکٹر تھے گزشتہ دنوں ستر سال کے عمر میں ان کی خواہت ہوئی انہا اللہ و انہا اللہ راجعون مختلف عوارض میں تو تھے تھیں ان کو لیکن بہرحال ایک دم ان کی زبیت خراب ہوئی اور اس کے بعد پھر بگڑ گئی اور وفات ان کی ہو گئی انہا اللہ و انہا اللہ راجعون ڈاکٹر صاحب کے خاندان میں حمدیت ان کے والد کے کزن سید فخر الاسلام صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی لیکن ڈاکٹر تصویر مجتبہ صاحب کے والد غلام مجتبہ صاحب نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں انیس سو اٹھتیس میں بیعت کی اور احمدی ہوئے تھے جب حضرت علیہ مسیح سالس نے نصر جہاں سکیم کے تحت وقف کی تاریخ فرمائی تو آپ کے ڈاکٹر تصویر کے والد غلام مجتبہ صاحب ڈاکٹر غلام مجتبہ صاحب کراچی میں سیول سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے وہ وہاں سے اس طریق پر انہوں نے وہاں سے پینشن لی اور وقت کر کے انیس سو ستر میں افریقہ چلے گئے اور انیس سو نینانوے تک وہاں خدمات سے انجام دیں گھانہ میں نیجیریا میں سیرلیون میں ڈاکٹر تصویر مجتبہ صاحب نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میڈیسن کی کچھ دیر دو سال لکری فوج میں کام کیا پھر سیول ہسپتال کراچی میں کام کیا پھر جناہ ہسپتال کراچی میں کچھ عرصہ کام کیا اور انیس سو بیاسی میں انہوں نے تین سال کے لیے وقف کیا گھانا بھیجوا دیا گیا ان کو وہاں ایک ٹیشیمان ہسپتال ہے وہاں رہے یہ پھر اوسکورے ہسپتال میں انہوں خدمتی توفیق ملی جو ان کے والد نہیں شروع کیا تھا یہ اسپتال انہوں نے اپنے والد کے ساتھ تین سال کام کیا اور ان سے ہی سرجری بھی سیکھی وہ بڑے اچھے سرجن تھے دھانہ میں ڈاکٹر تحصیل صاحب کو تقریباً تئیس سال خدمت کی توفیق ملی اس کے بعد سترہ سال کی فضل مدستال ربا میں ان کو خدمت کی توفیق ملی اس طرح کل تقریباً چالیس سال کا عرصہ ان کو خدمت کی توفیق ملی ان کی شادی 
सही दाम तो फुशा साहब और साहबादी अब्दुल हकीम साहब की बेटी से हुई अमतरूफ से जो सरदीम मुस्लिम मौत की बेटी थी इनके डॉक्टर साहब का एक बेटा और एक बेटी हैं इनकी एहलिया अमतरूफ कहती हैं कि जब मैं मिलने गई हूँ बीमारी के दिनों में इनसे तो इन्होंने कहा हजूर को सलाम कहना मुझे सलाम भिजवाया और इस दफ़ा कहती हैं ऐसा रंग था कि मुझे लगा जैसे कोई लदाई सलाम कह रहे हैं फिर लिखती हैं कि घाना में एक दफ़ा बहुत सख्त बीमार हो गए बड़ी तकलीफ में रात गुजरी और बड़ी खतरनाक हालत थी फजर के वक्त कहने लगे किसी ने सलाम किया देखो कौन है मैंने कहा दरवाज़ा बंद है कोई नहीं आ सकता अंदर एक घंटे के बाद फिर मुझे मुझे उन्होंने कहा कि मुझे सलाम की आवाज़ आई है किसी ने सलाम किया है और उसके बाद फिर अल्लाह के से उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई और ठीक हो गए तो घाना में इस तरह उसके बाद कहती मैंने इनके लिए दुआ भी की और मुझे यही बताया गया कि उम्र लंबी हो होगी कहती हैं कि बहुत आजज बेनफ्स और बेजर इंसान थे कभी किसी की बुराई और गिबत या शिकायत नहीं की अगर कोई कर भी रहा होता तो बिल्कुल खामोश रहते उनके भाई डॉक्टर साहब के लिखते हैं कि हमने देखा कि मरीजों को छुट्टी के बाद भी चेक कर रहे होते थे और कहते ये थे कि ये मरीज़ बाकी डॉक्टर क्योंकि कम देखते हैं और मरीज़ अस्पताल में आते हैं तो जाए के वापस चले जाएं इसी तरह बगैर इलाज के तो इसलिए मैं देख लेता हूं और बाकी डॉक्टरों का बोझ भी अपने ऊपर ले लेता हूं बहुत शरीफुलनफ्स और कम गोशियत के मालिक थे सिक्योरिटी का अमला और अस्पताल के कारकुनान ने बताया कि हमेशा मुस्करा कर हाल पूछा करते और गुजरते अमूमा मरीजों से ख़ासतौर पर अहमतियों से उनको बहुत ज़्यादा हुसन सलूक होता था और उन फीस लिए बगैर ही मुआना किया करते थे अगर कोई पास आ जाता हस्पताल के वक्त के अलावा जाम अहमदिया के प्रिंसिपल रबा के लिखते हैं वशिर साहब के मैंने उनको बाज़ दफ़ा मौक़ों पर उनके साथ बैठने की की तोफ़ी मिली और बहुत कम को इंसान थे बड़ी नरमी से और शगुफी से और मोहब्बत से और इज्जो इनकसार से बात करते थे और कहते हैं ऐसी इन आजदी और इनकसारी और सादगी मैंने किसी में नहीं देखी कहते हैं अस्पताल में भी लोगों से मैंने सुना है गरीब लोगों से भी और ऐसे ऐसे वाक़ात सुने हैं कि रश्क आता था और खुशी भी होती थी कि अस्पताल में ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब वो जैसे कि पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मरीज़ों को देख लेते थे बल्कि बज दफ़ा वक्त हस्पताल ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब उठ के बाहर चले गए बाहर निकल रहे थे अपने कमरे से तो फिर कोई मरीज़ आ गया तो कहते हैं उसको लेकर वापस अपने कमरे में इस तरह लेके आते थे जैसे उसी का इंतज़ार कर रहे हों गरीब पर बड़ी बहुत ज़्यादा थी अथर जुबैर साहब यहाँ जर्मनी के चेयरमैन हेमेंटी फर्स्ट कहते हैं मैं दौरे पे डॉक्टर साहब जब मैं उन 2004 में दौरे पे गया हूँ अफ्रीका के 
तो घाना में भी और बाकी जगहों पे डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे हैं दौरे पे बेनिन भी गए थे अथर्स बैठ सब कहते हैं कि डॉक्टर साहब की एक औरत पे नजर पड़ी कुछ बेचैन सी नजर आई डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि उसे पूछो क्या वजह है तो उसने कहा कि मैं तो लिहतुल मसीह को मिलने आई हूं जो कुछ मेरे पास था उसने खर्च कर दिया वापसी के पैसे मेरे पास नहीं तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा उसको 30000 फ्रैंक सिफा दे दो कहते हैं उस वक्त उस जमाने में ये तकरीबन एक महीने की एक आम आदमी की तरह के बराबर रकम थी कि डॉक्टर साहब ने फौरन कर दी हनीफ मुसा भी लिखते हैं कि इंतहाई मियाना रबी और इंफिसारी नजर आती थी वाफकीन के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत का सलूक करते थे एक दफा इनकी अलिया बीमार हुई तो उनका इलाज किया बल्कि कहते हैं कि हमने सिर्फ वैसे मशरे के लिए गए थे दिखाने तो गए नहीं थे उन्होंने कहा कि पर्ची हमने कहा पर्ची नहीं बनी तो बड़े फौरी तौर पे अपने मददगार को बुलाया और अपनी जेब से सौ रुपया निकाल के उनको दिया कि जाके पर्ची बनवा के ले आओ इनकी और हमारे कहने के बावजूद भी पैसे नहीं लिए लिखते हैं कि मासूम चेहरे के साथ इंसान के रूप में एक चलता फिरता फरिश्ता थे खामोश तबाह वजूद थे और मस्जिद मुबारक में भी नमाज़ पढ़ने आते तो बड़ी खामोशी के साथ आते और लंबी नमाजें अदा करते डॉक्टर मुजफ्फ़र चौधरी साहब जो हैं यूरोलॉजिस्ट यहाँ रुके में रहते हैं ये कहते ये भी वहाँ जाते रहते हैं वक्फ आर्जी पे कहते हैं खामोश तबाह नहाय शफीक हमदर्द इंसान थे नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ था लोगों की मदद कर सकें ताकि और कहते हैं जब भी वक्फ आर्जी पर गया तो आपके दफ्तर में बैठता था और आप अपनी कुर्सी में मुझे बिठाते थे और आप दूसरी जगह जाके बैठ जाते थे बावजूद मेरे दौर देने पर क्या अपनी जगह बैठें वकीलमाल अव्वल तारीख जी रवाल रुकमान साहब कहते हैं कि बहुत सी खूबियों के मालिक थे माली कुर्बानी का ख़ास शौक़ रखते थे जब से कहते हैं पाकिस्तान में आए हैं तारीख जी का चंदा हर साल अव्वल वक्त में ऐलान होने के फ़ौर बाद खुद आकर दफ्तर माल अव्वल में जमा करवा देते थे फिर लिखते हैं कि डॉक्टर डॉक्टरी इनका पेशा था लेकिन हमेशा इंसानियत की खिदमत उनका मतमा नज़र मालूम होता था एलोपैथी के अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो ये नहीं है कि कोई दूसरा इलाज काबिल कबूल नहीं है होम्योपैथी का इलाज भी कर दिया करते थे डॉक्टर नईम साहब आजकल जो इंचार्ज हैं अशोकोर अस्पताल के वो कहते हैं कि बतौर मिशनरी इंचार्ज डॉक्टर मिशनरी डॉक्टर 21 साल खिदमत में जा लाते रहे अशोकोरे में और कहते हैं आज इनकी वफात की खबर सुन के बहुत सारे लोग उस इलाके के और उस गांव कस्बे के भी और उस इलाके के भी आए और इनका ताल्लुक डॉक्टर साहब के साथ था बहुत रंजीदा थे सारे और ख़ास तौर पर तजदीद कर रहे थे और कहते थे कि डॉक्टर साहब बहुत सादा तबीयत कम गो और अपने काम में मगन रहने वाले गरीब परवर और नहायत मेहमान नवाज शख्सियत के हामिल थे इसी तरह उनको दुनियावी इलम के साथ जमाती कुतुब और मुसमी कुतुब पढ़ने का भी से भी गहरा लगाव था फिर डॉक्टर साहब लिखते हैं कि डॉक्टर साहब ने अहमदी अस्पताल असकोरे में बिलाशुबा सर्जरी के मैदान में बहुत बेहतरीन खदमात अंजाम दी हैं जिसका फल जिसका फल आज भी हम इन मरीजों की सूरत में देखते हैं 
جو مغربی افریقہ کے مختلف ممالک سے اس ہسپتال میں علاج اور شفا کی غرض سے آتے ہیں اور اپنی سادہ افریقن زبان میں مشتبہ کا ذکر کرتے ہیں تاثیر مشتبہ کا نام تھا ان کا تو ڈاکٹر مشتبہ کے نام سے جانے جاتے تھے ان کے والد بھی یہاں رہے ہیں کچھ سال اسی نام سے پھر یہ چلتا رہا آگے نام بھی انہوں نے ہسپتال کمباؤنڈ میں خصوص مسجد بنوائی بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک بے نفس اور خدمت خلق کرنے والے انسان تھے اور اپنے پیشے کو انہوں نے اسی کام کے لیے استعمال کیا ان کے والد صاحب میں اور ان میں میں نے خصوصیت خود بھی دیکھی ہے کہ مریضوں کو علاج کے علاوہ غریب مریضوں کو مفتبائی کے ساتھ خوراک کے لیے رقم بھی دے دیتے تھے بلکہ انڈے اور دودھ منگوا کے رکھتے تھے جو مریضوں کو دیتے تھے کہ تمہاری کمزوری دور کرنے کے لیے ضروری ہے دوائیاں بھی مفتتے تھے ساتھ خوراک بھی مفتتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ استعمال کرو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو ڈاکٹر غلام مجتبہ صاحب نے بھی گانا میں بڑی خدمت کی ہے لیکن ڈاکٹر تصیر مجتبہ نے اس کام کو اور بھی آگے بڑھایا اور میں خود بھی کوئی گانیوں سے واقف ہوں لوگوں سے جو ان کی بڑی تعریف کرتے تھے بہرحال ان حقیقی وقت کی روح سے خدمات سر انجام دیں اور واقفین زندگی کے لیے بھی خاص طور پر جب بھی جاتے خاص طور پر ان کو دیکھتے ان کا علاج کرتے اور اپنے گھر مہمان بھی ٹھہراتے حسلی منصی راوے رحم اللہ تعالیٰ جب دورے پہ گئے ہیں تو انہوں نے بھی ان کے یہاں قیام فرمایا تھا اور مہمان نوازی خاص تھی ان کا ایک خصوصیت اور جو انہوں نے لکھا ہے حنیف صاحب نے کہ ایک فرشتہ تھے یقیناً ایک چلتا پھرتا فرشتہ تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے یاد بلند کرے مہمان نوازی کے زمانے میں یہ بھی کہہ دوں کہ مہمان نوازی بھی گھر مرد اسی وقت کر سکتا ہے جب گھر کی عورت بھی کر رہی ہو تو ان کی بیوی بھی اہلیہ بھی بہت مہمان نواز ہیں خدمت کرنے والی تھیں ان کی عمر اور صحت کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت ڈالے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے اور وہ بھی اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کرنے والے ہوں